0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é o otimismo nos mercados e o que esperar do Fórum Econômico em Davos. Vamos lá? A semana passada foi marcada por um otimismo geral nos mercados globais, que também se espalhou por aqui, apesar da notícia sobre o rombo das lojas americanas e incertezas fiscais, mesmo com o anúncio de medidas pelo novo ministro da Fazenda. O S&P 500 subiu mais de 2% na semana, com a expectativa de uma desaceleração maior da inflação e o um fim do aperto monetário mais próximo. O CPI de dezembro nos Estados Unidos foi a principal divulgação da semana e confirmou a expectativa de queda de 0,1% no mês e encerrou o ano com uma inflação de 6,5%, uma forte desaceleração em relação ao pico que vimos em junho de 9,1%. Falas dos membros do FED também indicaram que o ritmo de alta pode ser novamente reduzido na próxima reunião do FONC para 25 basis points. O mercado precifica a taxa terminal do FED entre 4,75% e 5%, com chance de redução ainda em 2023, uma expectativa mais dovish que a do próprio FED no último levantamento de dezembro. As taxas longas por lá também tiveram queda e os juros de 10 anos fecharam em 3,5%. A semana terminou com dados de pesquisa de Michigan indicando uma melhora na confiança do consumidor, incluindo uma expectativa menor para a inflação futura. O dólar seguiu em tendência de queda, com o DXY fechando a semana em 102, a menor cotação desde junho de 2022, que é uma queda de 11% em relação ao pico. A menor aversão a risco e a expectativa de recuperação da economia chinesa em 2023 também impulsionaram as cotações das commodities e o índice CRB teve alta de 3% na semana. Em contraste, no Fórum Econômico que se inicia hoje, em Davos, a preocupação principal dos bancos centrais ainda deve ser a inflação e o aperto monetário, que não está concluído. O debate deve se estender para questões fiscais, que também impactaram a inflação nos últimos dois anos, e governos devem se preparar para maior austeridade, para contribuir no combate à inflação. Fim de subsídios à energia e redução do déficit devem estar na pauta, que, aliás, são pautas bastante alinhadas com as nossas. Aqui no Brasil, o bom humor externo também contribuiu para a performance dos ativos na semana passada e o dólar teve queda de 2,6%. E mesmo abrindo em leve alta, hoje está próximo de 5,12%. Os juros também tiveram recuo e o mercado voltou a precificar chance de queda da Selic a partir de junho desse ano, chegando a 12,5% até o final do ano. Uma expectativa semelhante ao do Focus de hoje. O anúncio de medidas para reduzir o déficit fiscal foi positivo, apesar de críticas sobre a credibilidade da execução. Na nossa avaliação, a sinalização é positiva. Depois do estrago causado pela PEC, que aprovou um aumento de gastos de 170 bilhões, o governo indica que busca um déficit primário um pouco menor, mais próximo de 1% do PIB. Aqui também tivemos a divulgação de dados da inflação de dezembro, que mostrou uma aceleração inesperada e encerrou o ano em 5,79% acima do teto da meta, que era de 5%. Em carta ao ministro da Fazenda, o Banco Central justifica que o estouro da meta foi principalmente causado pela inércia da inflação passada, ou seja, a inflação que havia sido de 10% no ano anterior, e indica que o aperto monetário foi apropriado, com juros reais hoje que chegam a cerca de 8% ao ano. Mas, novamente, o BC alerta para o risco fiscal que pode retardar a queda futura da inflação, que de fato continua subindo nas expectativas do mercado, já está em quase 5,4% em 2023. Por fim, o indicador de atividade, o IBCBR, surpreendeu negativamente com queda de 0,55% em novembro, indicando que o PIB pode cair cerca de 1% no quarto trimestre. O efeito da política monetária mais restritiva já aparece na queda da atividade, desaquecendo principalmente o consumo. E entre as principais divulgações dessa semana está o PIB da China do quarto trimestre, que deve mostrar uma forte queda, com crescimento anual de apenas 2,7%. Também teremos dados da indústria, do varejo e do setor imobiliário de dezembro dos Estados Unidos, e são esperadas quedas nos três setores, ah, e também uma queda de índice dos preços ao produtor, ou seja, inflação ao produtor também desacelerando. Aqui no Brasil, o IBGE deve divulgar os dados de mercado de trabalho da PNAD de novembro, esperamos uma nova queda da taxa de desemprego para 8,1%. No mercado, estaremos de olho na reestruturação das lojas americanas, como será a renegociação da dívida, se de fato haverá uma recuperação judicial e impacto nos bancos e no mercado de capitais. Eventos de crédito que trazem surpresas negativas como essa sempre impactam o mercado, levando ao maior conservadorismo dos investidores. Bom, essas são as principais informações da Semana no Mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil nas redes sociais, @Interinvest ou na nossa página interinvest.bancointer.com.br. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!